0: Reina, hello, ¿cómo estás? Estoy demasiado emocionada. Ya, ya, en una hora nos vemos. Avísame si estás lista, si tienes alguna duda. Estoy demasiado contenta y feliz de que hagamos esto juntas. De verdad, te mando un beso.
1: Hola, mamá. Sí, ya estoy lista. Tengo todo preparado para para ver qué es lo que sale. que Espero que salga todo bien, bello y suave. Nos vemos al rato. Beso.
0: Les presento a Sofía. Sofía es mi alma gemela. Es una hermana que me ha regalado la vida. Hashtag Soul Sisters. Aunque tiene 24 años, es una filósofa con toda la sabiduría del mundo que me ha enseñado a ser más segura de mí misma me ha enseñado de autoconocimiento y, sobre todo, a cuestionarme siempre las cosas. Desde hace seis años hemos transitado por este camino de hacernos preguntas, buscar las respuestas y aprender. Aprender de la vida, de nosotras mismas, del propio camino. Todos mis días son maravillosos cuando estoy con Sofía y por eso la invité a que me acompañara en esta aventura, como en muchas otras que hemos tenido juntas. Hoy se las voy a presentar, y luego, cada cinco episodios, la van a volver a escuchar. Juntas, vamos a crear episodios donde nos vamos a acompañar a conversar sobre temas que nos están rondando por la cabeza, temas que queremos explorar, temas que tienen que ver con nuestra amistad, nuestra hermandad, y cómo seguimos más unidas que nunca, aún con todos los cambios de la vida adulta, inmigración, distancia, respectivas parejas, y los retos que tenemos cada una día a día. En este primer episodio decidimos conversar sobre un tema que nos intriga y nos afecta a las dos. Y lo hemos hablado muchas veces a solas, sea por mensajes o en persona tomándonos un café o un vinito. Y hoy queremos compartir con ustedes. Se trata de las expectativas de belleza con las que hemos crecido. Cada una en ciudades diferentes, en contextos diferentes. Pero que estamos seguras que no somos las únicas que los han tenido que escuchar y afrontar constantemente. Quizás en esta conversación encontraremos respuestas que no sabíamos que estaban ahí. O quizás no. Quizás solo queremos desagarnos, señores. Es válido. Pero aquí estamos, y este será el primer episodio de Muchos que haremos Juntas. Como les dije antes, cada vez que estoy con Sofía es otro día maravilloso para mí. Y hoy quisiera que lo fuera para ustedes también. Antes que la conozcan, quiero contarles tres cosas sobre Sofía. La primera es que es tremendamente fiel como amiga, pareja, hija, hermana, en todas las condiciones de su vida. Puedes contar con ella para lo que sea. La segunda es que es una de las personas más educadas que he conocido. Nunca hará sentir mal a nadie si de respeto se trata y su educación va primero que todo lo demás. Y la tercera es que su inteligencia me deslumbra. El resto de la personalidad de Sofía la irán conociendo y espero que, como yo, también terminen este episodio queriéndola un poquito más. Mi nombre es Luisa Cárdenas, este es mi podcast Otro Día Maravilloso y este es el tercer episodio en el que me complace presentarles a mi mejor amiga, Sofía Vera. ¡Disfrútenlo! ¡Mamá! ¡Reina! ¡Hello! ¡Bienvenida! ¡Hello! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Tiempo sin hablar, desde hace como... Una hora más o menos. Bueno, aquí estamos, listas para todo. Aquí estamos. Bueno, esta es la famosa Sofía de la cual les hablaba. Vamos a entrar directo a tema y te quiero preguntar, Sofía, tú eres de Valencia, de Valencia, Venezuela, lo que muchos llaman la cuna de las mises. ¿Cómo fue crecer para ti en ese ambiente? O sea, desarrollarte ahí, o sea, ser un adolescente, empezar a tener como estos pensamientos de mujer joven en una ciudad así.
1: Bueno, um, la verdad que crecí ahí, creo que en, en términos generales tuve una infancia muy feliz. Mi familia es, creo que crecí en un núcleo muy, digamos, amable conmigo, siempre he tenido apoyo de mi familia. Y todo esto que hablabas de empezar a cuestionarte y todo, creo que como buen adolescente, Llegó su momento, ¿no? Claro. Y mmm, sin sí, yo planearlo, porque realmente no. No estaba en mis planes, creo que nunca me, lo había, nunca me lo había planteado en la cabeza sin buscarlo. Resulta que me empecé a dar cuenta que era buena para esto que hablabas un poco, ¿no? Del mundo de las misas y todo esto. Y por circunstancias de la vida, digamos, me convertí en, en, en modelo. No, claro, teniendo 15 años, ¿no? Lo que, lo que se puede ser modelo a edad.
0: Bueno, y es como la edad de las modelos a pico, ¿no? O sea, el tope y el hype de una modelo, entre más joven mejor.
1: Bueno, y me empezó, o sea, me empezó a salir bien la cosa y todo iba bien y me empecé a dar cuenta que me veía de cierta manera, ¿no? Es decir, cuando veía las imágenes veía a lo mejor facetas mías, caras mías que, que hasta entonces no conocía. Y yo creo que, bueno, también o por la edad o por las circunstancias de la vida o también por la inmadurez, creo. Y más en esa industria donde te, te paras al lado de otra chica que está haciendo exactamente lo mismo que tú me pasó que por lo menos empezaba a cuestionarme ¡Ey, me faltan tantos centímetros! O hey, me sobran centímetros de este lado, me faltan centímetros del otro! Y así yo creo que poco a poco, y en el momento, claro, no me daba cuenta, es decir, empecé a desarrollar como un, digamos, un ideal de belleza que, que me condicionó, digamos, y, y, y me, me hizo adoptar, digamos, ciertas actitudes y, no sé, prácticas de salud que en ese entonces, pues, hoy en día las veo retrospectivas y sé que no fueron sanas
0: en lo absoluto claro totalmente
1: y claro también era una niña yo creo que eso tiene mucho que ver y, y creo que por la edad también y por la circunstancia de la ciudad y del tema y de lo poco desarrollada que está la industria porque creo que eso es un hecho por lo menos en Valencia en la ciudad donde yo crecí nadie decía que esto estaba pasando no o sea como que nadie nos advirtió de esto puede pasar siéntase segura en la piel en que estás y, y bueno, resulta que con los años después me encontré con estas mismas niñas que en ese entonces estábamos todas juntas haciendo campañas y nos movíamos más o menos en el mismo medio. Y todas estábamos sufriendo lo mismo. Y yo las veía a mis amigas haciendo campañas con 15, 16, 17 años, espectaculares, unas niñas hermosas. Y resulta que todas teníamos unas guerras internas que no sabíamos cómo lidiar. O sea, después ya yo salí de Venezuela, emigré y ahí tuve lo que... Se llama como efecto rebote. Popularmente le dicen el efecto rebote. Yo pasé muchos años eso. Me corté los carbohidratos, pasé muchos años sin comer pan, sin comer arroz. Todo esto porque mi propia narrativa me obligaba. Es decir, a mí nadie nunca, y esto creo que es importante porque el peor enemigo es, es uno mismo. Sí. A mí nadie nunca me dijo, hey, rebajas tantos kilos, o hey, ojalá fueras un poquito más alta, o hey, ojalá tuviera la nariz, los labios.
0: ¿Incluso viviendo en esa industria no, no te tocó que te lo dijera?
1: No, o sea, por lo menos directamente no. La verdad es que yo, digamos, en, en, en esos medios contaba con, con quienes hoy son mis grandes amigas y los fotógrafos con los que trabajé pues creo que veían algo en mí que creo que yo, yo en ese momento no veía. Pero la verdad es que me fue muy bien y digamos que el trato con, con la industria en la que estuve para mí siempre fue muy amable, es decir... La guerra me la estaba armando yo sola.
0: Bueno, y, y lo que viste y el entorno en el que crecimos como sociedad venezolana viendo pues, estos sí, estereotipos y estándares de belleza desde muy, muy pequeños.
1: Lo que decía, que yo creo que no es un secreto para nadie, que en Venezuela, por poner un caso específico, pero creo que esto es un, un factor común en toda la América Latina, por decirlo de alguna manera. Hay un culto a la belleza, hay una obsesión por la belleza, ¿no? Y yo creo que es hasta cultural, es decir, se articula en la vida de la gente que, que obsesión y belleza como que van de la mano. Todo esto obviamente apoyado tras de, de una publicidad que genera ciertas necesidades de verse de cierta manera, estéticas, físicas, bla 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 Pero creo que también, o sea, lo más importante o lo que a mí me pasó y por eso creo que es como el lado oscuro de todo esto, porque es una industria, ¿no? Digamos, y funciona así, pero creo que el lado oscuro y en el que hay que ser como más cuidadoso y sobre todo más responsable. Digo para con las niñas en el futuro que a lo mejor tengan una experiencia parecida a la que yo tuve, porque creo que todas pasamos por esa edad, es que nos hace sentir que el vernos de cierta manera nos da valor. Es decir, nos da como un agregado, nos da como la, la, la satisfacción de ser vistas. No sé, como eso, como si nos pusiera en un, digamos, como en un lugar más alto que el resto de la gente. Puede sonar, obviamente es injusto, es absurdo, pero en el fondo creo que es así. O por lo menos esa fue mi experiencia.
0: Sí, no, totalmente. O sea, yo, bueno, eso no, no experimenté como tú, pues, el ser modelo, pero, pero sí tuve amigas que, por ejemplo, en Caracas quisieron ser misses y así de 17, 18 años ya literalmente sí en estas academias les decían ok, sí, pero opérate la nariz tienes que bajar unos 8 o 10 kilos. Niñas que ya eran tallas XS, yeah. pero que sabes? El extra de cadera, que es algo latino y hermoso, pues mm. no era parte de, de lo que se buscaba. Y entonces ya, yeah, o sea, ya a partir de ahí vienes con... Por eso digo, creo que tuviste suerte de, de aún trabajando en ese medio, pues dentro de todo, si eras un poco más tú la que jugaba con tu cabeza, o sea, como que jugabas con esas ideas y esos pensamientos y los batallabas, pero sin duda no es algo que, que tú te creaste, ¿sabes? No fue como que salió de la nada, o sea, fue, es algo que toda la vida... O sea, yo por ejemplo, yo soy alta y, y mido lo que mido desde que tengo 11 y desde los 11 escuché, ¡ay, eres alta, vas a ser Miss, ¿no? Y yo no entendía, ¿sabes? Era como, ¡ah! Sí. Y era un comentario tan, tan común y yo la verdad como que nunca se me pasó por la cabeza ser Miss, pero entonces yo decía, la gente está esperando... O sea, la gente que me ve en la calle o lo que sea, que yo sí sea Miss y yo no me parezco en nada a lo que yo veo que son las Misses. Entonces, sí, sin duda tu mente te empieza a jugar
1: chueco. O sea, a mí de hecho, hablando de esto del, del Miss Venezuela, yo tenía un entrenador en ese momento que por alguna manera estaba relacionado con la mano derecha de, del director de la del, del academia, digamos, de la industria del Miss en ese momento. Y el entrenador por circunstancias de la vida publicó, me acuerdo, una foto conmigo en ese entonces se usaba BlackBerry y lo puso como de estatus, ¿no? De, 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 de su teléfono. Y a los dos días voy a entrenar y me dice, mira, me escribió tal que, voy a decir el nombre, Osmel te vio y dijo que te quería. Wow. Para ver si tú quieres ir. O sea que obviamente, me dijo tal cual, tipo, obviamente vas a ir de relleno. O sea, tipo, mides lo que mides, no hay nada que hacer. Te vamos a montar en unos tacones de 12 centímetros. Pero bueno, que si quieres ir. Y yo... Lo que es que me lo pensé durante un tiempo y dije, ah, pero ¿cuáles son las condiciones? Bueno, habría que esperarte esto, 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 esto. Y recuerda que mi mamá realmente, o sea, fue, una, digamos, a lo que consideramos como familia, como. Y me dijo, ¿en realidad lo quieres hacer? Y yo
0: lo medité un tiempo y luego dije, no. Diste con el punto clave. ¿En realidad lo quieres hacer?
1: Y dije, no, o sea, yo no quiero, no quiero tener que someterme a todo eso. No porque porque es a lo que yo estoy decidiendo, es decir, con, no, tengo, no tengo nada de malo con la gente que, que, que decide someterse a cirugías estéticas porque lo quiere y, y así lo decide, pero ese no era mi caso. Exacto. Digamos que tuve la, la oportunidad de realmente planteármelo y hoy en día agradezco haber tomado las decisiones que tomé, porque estoy demasiado feliz, pero si siento que hay eso, lo que hablabas hace, hace rato, ¿no? Hay una presión, digamos, que está como fuera de ti, de hacer ciertas cosas en una cultura y en un país, digamos, que lo tiene tan naturalizado. Es decir, en Venezuela tienes como dos grandes opciones, poniendo otra vez el clóset de Venezuela. Si eres niña, eres Miss, sí. y si eres niño, eres pelotero. Eso, eso
0: es lo que se espera de ti. Totalmente. Y es lo que hablamos, increíble ser pelotero, <risa> increíble ser Miss, si ese es tu sueño, ¿sabes? Sí. Pero creo que sí, o sea, ¿por qué tenemos que escuchar desde tan pequeñas esto? Eh, yo también siempre cuento la historia porque pues sí, me, creo que me marcó de cierta forma. Yo debo haber tenido 18 o 19 años y estaba en la playa en un viaje así, ¿sabes? Súper casual y nos encontramos con algunas amigas, estaba la familia de mi amiga y entre esos como su tía literalmente me preguntó así viéndome a los senos, mi amor, ¿y cuándo te operas? Me pasó lo mismo. <ríe> yo, yo de verdad no supe, o sea, ni cómo reaccionar o responder, cómo ser educada aparte con una señora que, que me ha visto crecer, sabes, que me conoce desde pequeña. Y, y claro, para ella lo obvio fue como que ya me había graduado, o sea, ya tenía 18, era como que, ¿qué estoy esperando, no? O sea.
1: A mí me pasó exactamente lo mismo, se me pasa que mi hermana que cumplió los 21, sí, decide operarse y le fue buenísimo, está súper feliz con su decisión y recuerdo que fuimos a casa de una amiga de mi mamá y claro, mi hermana llega, digamos, con, con la operación ya hecha, curada y tal, y ni siquiera fue que le dijo, hey, qué bien o hey, qué linda te ves, sino que de una me vieron a mí, yo soy seis años menor que mi hermana, es decir, yo era menor de edad cuando esta conversación estaba pasando y de una me vio y me dijo, ¿y tú? ¿Cuándo te vas a operar? Y claro, yo bien irreverente, Como literal, siempre. la vi y le dije, nunca, o sea, no me da la gana. Y mi mamá, Sofía, pero por favor. Y yo, no, es que no quiero. Y es y eso, no, es el, 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 el creer que es algo que
0: tiene que, que hacerse, que darse, que pasar. Exacto, es el asumir que uno, lo vamos a hacer y dos, que lo queremos hacer todos. O sea, que eso es lo que a mí, a mí me estresa un poco, es como mm. hay que dejar que cada quien tome sus decisiones, o sea, ya sea tu hija, tu pareja, quien sea, o sea, es como operarse o no está bien, pintarse el pelo no está bien, o sea, cortarse el pelo, porque qué era otro, o sea, yo tenía, por ejemplo, el, el pelo súper corto y en una época donde de verdad, o sea, entré más largo, pues eso, símbolo de feminidad, no sé qué tal. Y, y a mí me encantaba corto. Era como, o sea, y literal yo no me lo corté por un tema de looks. Era, me fui a la playa, se me enredó horrible el pelo, los nudos más espantosos Y yo decidí cortármelo por practicidad. Mm. Mi propia peluquera no me quería cortar el pelo. Yeah. O sea, me decían, no, Luisa, es que tu pelo, por favor. Entonces tenemos demasiado como instagram el dar opiniones del cuerpo, del estilo de alguien, de todo, que no tenemos por qué dar esas opiniones si no son solicitadas. O
1: sea, yo creo que, que obviamente, o sea, como te decía, yo creo que esto realmente, en el fondo, para mí es una cuestión cultural y es, y es algo que se tiene que hablar y es algo importante. Es evidente que en todos los países hay cánones de belleza diferentes. Es decir, si nos vamos, no sé, a Rusia, a China, y lo comparamos con América Latina, pues tendremos, digamos, como tres... Tres cánones de representación femenina o tres cánones de representación ideal, pues, diferentes, ¿no? Y obviamente esto va cambiando con el tiempo. Es decir, el ideal, y creo que eso se puede ver un ejemplo muy claro, es en, en las misas de, de Venezuela.
0: Totalmente.
1: Vemos las misas de los años 80 o la propia Alicia Machado y vemos con la que están ahora y vemos que hay, digamos, como, como otras medidas, otras, otras maneras de verse, otras maneras de mostrarse, que no necesariamente son las más naturales, ¿no? O sea, a eso me refiero. También es verdad que, que en los últimos años ha, ha, ha surgido como este movimiento y campañas que está buscando que se respeten absolutamente y todas las maneras de estar en el mundo. Y eso me parece espectacular. Bravo, sí. Porque realmente, y, y como lo dije hace, hace rato, para mí el peligro de todo esto es cuando este estándar se vuelve tu bandera de, de identidad. Es decir, lo que tengo es lo que estoy mostrando. Y con eso me quedo. Y creo que eso, en el fondo, es muy peligroso porque entonces te limita a eso, ¿no? A querer perseguir ese ideal de perfección que tal cual es inalcanzable por concepto. Es decir, te puedes servir como modelo al que ir, pero es inalcanzable. Es decir, tal cosa nunca la vas a
0: alcanzar. Y lo que yo siempre digo, es inalcanzable y no todos lo queremos alcanzar. Exacto. ¿Sabes? Mm. Que es ahí donde yo vengo como el tema del respeto. O sea, la presión que yo siento que... Que vivimos en Latinoamérica, sobre todo porque Sofía, por ejemplo, vive en Barcelona, yo vivía allá, he pasado periodos de mi vida en Europa y, y no se siente igual y tú lo sabes. Es que la presión latina, o sea, el machismo que está instaurado en la sociedad, tanto en hombres como en mujeres, en... Sentir eso, o sea, que, que tienes de verdad como una potestad sí. de hablar sobre el cuerpo de una persona, de opinar, de, de todo como imponerte, ¿sabes? De decir, no, o sea, es que yo soy tu esposo o yo soy tu novio y yo quiero que te pongas así o que hagas esto. O no, no te cortes el pelo porque a mí no me gusta. No. ¿Sabes qué es lo que yo siempre digo? Si ustedes se quieren hacer lo que sea, cambiar lo que sea, porque para ustedes es mejor, porque ustedes sienten que se van a sentir mejor para ustedes, para su pareja, para el mundo, para el ámbito laboral, el estilo, lo que sea, bravo, do it, go for it, sí. pero que no sea por una imposición del de al lado, del que tienes ahí cercano, de, de tu familia. Y esto, o sea,
1: esto que estabas diciendo no solo aplica para verte, digamos, como una Barbie, 90, 60, 90, sino que como decías, yo ahora vivo en Barcelona y aquí es realmente lo contrario, es decir, yo estudié filosofía, en la Facultad de, de Filosofía, Historia y Geografía, y digamos que el común denominador era la antítesis de lo que yo estaba, digamos, representando, por lo menos a nivel estético. Es decir, a mí me dijeron, hija del capitalismo, me dijeron que era fascista. ¿Por qué? Porque yo iba a la universidad, es decir, me ponía tapojeras me peinaba, me cepillaba, iba bien vestida porque me gusta y porque me hace sentir bien. Y justamente me tildaron de estar mal porque tampoco encarnaba lo que era para ellos belleza que puede que no compartamos el ideal pero decir o sea los extremos se tocan totalmente es decir te quieres afeitar afeítate hazlo no te quieres afeitar también no lo hagas o sea la cuestión está y creo que es muy importante en que lo hagas porque a ti te nace y porque a ti te funciona y te hace sentir bien y te hace sentir una mejor persona y más guapa y vibras más alto lo que tú quieras sí pero porque te has tomado el tiempo de sentarte a pensar lo hago por mí o lo hago por el que tengo al lado. Y creo que eso es importante. O sea, creo que todas y todos tenemos que tener este momento de sentarse y decir qué estoy
0: haciendo y por qué lo estoy haciendo. Tal cual. Me, me encanta esa reflexión porque siento que yo, por ejemplo, yo la tuve con, con lo de mis senos. O sea, yo, yo sí dudé totalmente en un punto, ¿me opero o no me opero? O sea, es como que todas mis amigas lo estaban haciendo y se veían divinas, ojo. Y, y, pero eso, llegué al punto en pensar... ¿Lo estoy haciendo porque todas? O sea, o, o me lo estoy dudando porque todas lo están haciendo o porque de verdad yo quiero eso y en verdad yo estaba contenta con mi cuerpo. Entonces sí sirvió, sirve también la madurez y los años y te vas dando cuenta como que, oye, o sea, tal vez ese deseo que, que pasó por mi cabeza a los 16, luego cumples 18, 19 y dices okay. no. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces también eso, tiempo al tiempo y... Me encantaría contarles porque todo esto, o sea, este tema yo lo llevo como revolviendo en mi cabeza desde hace muchos años, desde hace como ocho años que en esa época pues solo tenía mi blog y una chica me escribió, me, me comentó que pues ella estaba pasando por algo similar, que su amiga se había operado. Y que a raíz de eso, pues, su amiga como que llamaba más la atención de los chicos, incluso uno que a ella le gustaba, ¿sabes? Como que ella estaba sintiendo como esta presión, ¿no? O sea, de sentirse menos. wow Y yo en esa época que, pues, no había DMs, no había Instagram, así, nada, hmm. yo le invité a tener una videollamada, ¿no? Porque dije, esto no es un tema que yo puedo como tocar así a la ligera, ¿no? O sea, no te puedo decir simplemente, ¡ay, dale! ¡Ámate! No.
1: Ojalá fuera así de fácil, en verdad.
0: Sí, no, no, no lo es. Y tuvimos una videollamada, bueno, la chica más bella que he visto en mi vida. O sea, que ahí es donde tú dices, wow, cómo las cosas pueden estar totalmente en tu cabeza. Uh -huh. Y conversamos un montón. Yo a raíz de eso, como que eso, me empecé como a cuestionar más cosas. Y, y como te decía, aunque yo no viví como esa parte de modelo que viviste tú pues viví la parte de ser mujer y ya que es igual de, de densa muchas veces, y he vivido la parte de pues estar expuesta a redes, ¿no? O sea... Pues mi trabajo, claro. eh, yo no me considero una figura pública, pero la gente que me hace estos comentarios me considera figura pública porque cuando me los hacen me dicen, tú eres una figura, eh, deberías estar... No, 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 no lo no. sé. Yo creo que eres una figura pública. Yo sé, siempre digo, yo soy una <risa> mujer normal que da tips de casualidad, o sea, que se encontró como con esto. Pero um, luego de eso me, me llegan comentarios muy de vez en cuando, la verdad, o sea, yo... Eh, bueno, por eso estoy creando este podcast, porque creo que tengo una audiencia y, y un entorno demasiado bonito y demasiado sano. Pero siempre llegan un par de personas que da la casualidad que son mujeres, que ahí es donde a veces digo, oye, porque somos nosotras mismas las que nos metemos el pie a veces. Sí. Pero, ay Luisa, ¿sabes? Esas cejas tuyas demasiado gruesas, ¿por qué no te depilas? Eh, ¿Te verías mejor depilada? Ay, Luisa, eh, el tema de mis dientes. A mucha gente le causa conflicto mis dientes porque pues no son los dientes que, que se ven en, en la industria, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la industria del entretenimiento. Y no sé si saben los que son carillas, pero son como estos diseños de sonrisa. En Venezuela le llaman así. Sí. Y me llegó un mensaje específico que decía te cuidas mucho la piel, pero esos dientes, ponte carillas. Y, yo, y, y me lo escribió todo mal, <ríe> con miles de errores ortográficos. Ok,
1: gracias por tu comentario tan amable que viene de un lugar espectacular en tu corazón.
0: Y no solicitado. <ríe> y um, me acuerdo que tenía como errores ortográficos y yo me dio fue como risa y lo que hice fue como decirle ay, se escribe así, no asado, ¿saben Como que... <ríe> y esa persona se ofendió más... <ríe> Y me dijo, no deberías molestarte, eso eres figura pública y tienes que, que vivir con estos comentarios. Y ahí yo dije, no. Y, y toqué el tema en, en mis stories en Instagram y no sabes, Sofía, o sea, fue impresionante la avalancha de mensajes de mujeres en todas partes del mundo, en su mayoría sí latinas, también Colombia. Tengo muchas seguidoras de Colombia. Colombia, igual que pesado que nosotras. Y... Y los comentarios eran tan impresionantes. O sea, y creo que lo que más me sorprendía es que siempre venían como de la familia, ¿sabes? De la familia, del novio, del amigo. Mm. Y, y es tan fuerte porque leía cosas como, no, es que mi mamá me dice que si no me opero no voy a conseguir novio y, y nadie me va a querer. Mm. Y entonces, ¿cómo puedes no creértelo, no? Si tu propia madre en tu propio hogar te está diciendo algo de ese estilo. Entonces, para ti, entonces, obviamente es cierto. Luego, obviamente, hay casos más bien al revés, donde logras como encontrar un entorno. A mí me pasó con Andrés, mi novio. Yo justo cuando tenía como estas dudas de qué hacer con mis operaciones y mis senos y todo, ¿no? Andrés llegó ahí para decirme, oye, no, eres perfecta, no necesitas nada de eso, ¿no? Y fue como el empujón que yo necesitaba para sentirme como verdaderamente segura. Pero ahí es cuando estás como en un hilo, ¿no? Y ahí una persona, un comentario, si sí, tú no tienes como un temple ya y una seguridad en ti, un simple comentario te puede llevar a otro lado, te puede llevar a un extremo.
1: Sí, y, y puede sonar que tú aquí y yo sentadas tenemos todo, digamos, arreglado y resuelto.
0: No, 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 no.
1: <risas> y todas nuestras inseguridades pues quedaron en el pasado y no. O sea, yo hablando, digamos, en primera persona, vivo en una disyuntiva, constante es decir está esta sofía que en el fondo quiere verse en su mejor versión porque ya entendí que es la mía pero en la mejor versión posible y en la sofía que dice todos son bellos de todas las formas colores y sabores o sea y estoy todo el tiempo luchando no en cambiar esta narrativa interna porque como te digo lo tengo todo en la cabeza donde en el fondo tal cual unos días quiero operarme todo y vivir de la levedad del ser y otros días digo no no tienes que cultivar desde adentro la belleza viene desde adentro y claro, creo que eso nos pasa a todas. Y vivir, digamos, en esa en ese, en ese dualidad, porque creo que todo en el mundo es una dualidad, creo que el verdadero amor propio no es no aceptar de hey me gustaría tener el musculito más marcado! O hey igual me gustaría, ¡Ay, no sé, tener la piel más, 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 no sé, prolija! Y encontrar el punto medio entre esas dos voces que nos dicen dos cosas contrarias, antagónicas, como lo queramos ver. Porque el amor propio... Ojalá fuera como una pastillita que uno fuese a comprar en algún sitio, te la tomas y te sientes diva, poderosa, la dueña del mundo. Pero no, en realidad es un camino arduo, donde hay bajones. Y creo que la manera de sobrellevarlo es esto, ¿no? Yo, yo como, como decías tú, yo tuve la fortuna de crecer en una familia que siempre me dijo, eres lo máximo, cree en ti, eres buena en lo que haces, eres inteligente, puedes lograr lo que quieras. También, como te dije al principio, sin, sin buscarlo, pues me pasó que estaba metida en un mundo donde las cosas me estaban saliendo bien. Es decir, la gente quería trabajar conmigo, hice muchos amigos en el camino, la, la, la. Entonces, digamos que yo en, en ese contexto, y entiendo que no le pasa a todo el mundo, que a lo mejor no es el común denominador, pero tuve esa fortuna y digamos que eso fue lo que me ayudó a no quebrarme como a lo mejor le pasa a mucha gente en el camino. Y, y con esto, digo, es un camino difícil porque te tienes que sentar a cuestionarte todo lo que has aprendido, absolutamente todo. Estés en el país en el que estés, estés en la familia en la que estés, tengas la pareja que tengas, hayas decidido amar a quien hayas decidido amar, te tienes que parar y decir tal cual, tipo, ¿de dónde están viniendo todas estas voces que no entiendo y me están diciendo que haga cosas que a lo mejor no quiero? Y eso es un camino ardo y requiere tiempo, años, y, y creo que es también importante, una, celebrarse los pequeños logros. Es decir, cada pasito pequeño que quedemos hacia, hacia nuestra paz y hasta nuestra estabilidad, que creo que es lo único en el mundo que no se negocia, uno tiene que aplaudírselo y celebrarlo como de
0: lugar. Yo hoy me celebro y eso es tonto, pero mm. en este momento, mientras grabo esto, tengo unos jeans blancos <ríe> puestos. Wow. Señores, yo soy caderona, caderona, piernona, muslona, a mí me dijeron todos los sobrenombres en el colegio que tenían que ver con mis piernones y, y yo nunca me atreví, nunca me atreví a usar un jean blanco así, o sea, ceñido al cuerpo porque ese se va a notar todo, ¿no? Se va a notar que son grandes, se va a notar que hay celulitis, se va a notar la forma y... Hace una semana me compré mis primeros jeans blancos y dije, ¿sabes qué? Me veo divina. ¡Bravo! <risa> o por lo menos yo me veo así y me siento así. Bueno, a mí me pasó que los
1: primeros shorts de mi vida me los compré el verano pasado. Yo fui,
0: yo fui parte de esa compra.
1: Porque... A ver, o sea, y, y digamos que yo a nivel de, de, de silueta para los ojos de muchos puedo ser afortunada, ¿no? Es decir, pero bueno, yo uno de mis complejos, en verdad, y creo que a medida que lo fui hablando, pues lo fui diciendo ahí, no es tan grave, eran mis piernas, o sea, a mí en realidad me causaba conflicto, es decir, yo solo tenía jeans y vestidos largos y en verano me moría calor, porque yo en una ciudad donde hay cuatro, o sea, en un país donde hay cuatro estaciones, y todos los veranos Todo el mundo como que Ey, pero no entiendo ¿No te estás muriendo a calor? Y yo, no, no, no Estoy bien Cuando en el fondo Sabía que en verdad Tenía un problema serio y, y también creo que en eso Tiene que ver mucho La narrativa de la persona Con la que estoy ahora Con Nico, mi novia Que yo le decía como que no me los quiero comprar, o sea, no me los quiero poner. Y él, ¿pero por qué? Y yo, ey, porque es que no me gustan. Pero, Sofía, ¿no te gustan qué? Y yo, es que no me gustan porque no son... O sea, no tengo el huequito entre las dos piernas. Y él como, ¿qué estás hablando? O sea, por favor, ¿te sirven para caminar? ¿Qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? <risa> y... Me los, compré el, me los compré el verano pasado y empezó el calor y dije, voy a por otros. O sea, porque sí? Porque tengo que ganar esta guerra yo. Y si yo misma no me empujo a dar los primeros pasos, nadie lo va a hacer por mí. Y lo peor de todo, a nadie le importa mis
0: piernas. A nadie le importa cómo se ven. A eso iba. Y estoy segura que todo el mundo te vio y simplemente pensó, ¡qué bellas shorts! Ajá. ¡Ay, Sofía sí se ve bella hoy! Y ya. Exacto. sabes Nadie pensó nada más allá eras tú y estaba todo en tu cabeza y estaba todo también en la mía y por eso creo que es importante esto que dices, ¿no? De celebrar esas pequeñas cosas que, que puede sonar muy tonto de repente para alguien, pero que luego para uno es un gran paso, ¿no? Y es un gran paso a dejar de ser parte de los estereotipos, a, a quitarse como de repente hasta esos grilletes, ¿no? liberarnos un poco como de este peso, ¿no? O sea, con el que con el que hemos ido creciendo y con el que todos y todas creo que hemos eh, sufrido, ¿no? O sea, creo que de cierta forma, o sea, cada quien te puede contar alguna anécdota, ¿no? O sea, de repente tengo amigas con el pelo chino, como le decían aquí en México, el pelo rulo, y sus anécdotas son pues eso, el estereotipo de lo que significa el cabello hermoso. Y luego eso, tenemos la persona que dice, no, es que soy bajita. Y pues siempre yo era lo contrario. O sea, para mí era como ser alta, era yo todas mis fotos de 15, 14, salgo como toda encorvada porque me daba pena ser alta porque mi entorno no era alto, ¿sabes? Y luego eso, conoces una persona que dice, no, o sea, yo soy bajita y entonces entonces no me bajo de un tacón porque me causa conflicto eso. Entonces todo el mundo tiene algo porque, como venimos diciendo, el estándar es inalcanzable. Sí. O sea, es inalcanzable. Nadie luce así, ni siquiera las personas que creemos que lucen así lucen así. El Photoshop, las cirugías, los ángulos en las fotos, todo es una ilusión. Entonces vamos a quitarnos un poco como este visor, ¿no? O sea, como esta manera de ver las cosas y tratemos de vernos a nosotros mismos de una manera más amable, más bonita y de ser más amables y más empáticos con los demás. Por favor. Hay dos reglas que se repiten mucho y es esta de si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, que a mí me encanta porque pues, debería ser ley de vida, mandamiento. Y la otra es, creo que la llaman como la de los tres segundos o algo por el estilo, y es que si vas a hablar algo del físico, de la apariencia, de alguien, que sea siempre algo que esa persona pueda cambiar en tres segundos. Ejemplo, tienes comida en los dientes. Te lo digo porque lo hago por tu bien, en verdad, sí. porque quiero que sabes, estés cómoda, que no tengas algo entre los dientes y lo puedes arreglar. Pero que yo te diga, tienes los dientes torcidos, arréglatelos. ¿Yo qué hago con esa información? Yo no me puedo arreglar ahorita los dientes. Entonces, y dejemos de creer que, porque es que no soporto el comentario de, ay, es que te lo digo por tu salud. No, 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 no. <ríe> usted no es su doctor, no es su nutricionista, usted no es nadie que importe y que sepa algo al respecto. Entonces me molesta mucho en verdad, sobre todo como con el tema de la gordofobia, así que es como, no, pero es que es por su salud. No, o sea, si esa persona no te pidió su opinión, si no eres su doctor, si no eres alguien que esté involucrado de verdad con su salud, lo único que estás haciendo es un comentario negativo y echando veneno innecesariamente.
1: Y, y despierta alarmas. O sea, lo que te decía que cuando yo salí de Venezuela y luego me vine a ir a, a España, que sufrí este efecto rebote yo para ilustrar más o menos ¿Cuál fue el cambio? Yo pesaba entre 46 y 47 kilos y luego en cuestión de dos meses llegué a pesar 60. Es decir, o sea...
0: Sofía es bajita para que tenga una referencia.
1: Mide 1,65, ¿no? Entonces digamos que literal había pantalones que me entraban el lunes y el viernes no me subían. A todas estas, en lo que hablabas de decir comentarios con respecto al físico de alguien, me pasó que fui a buscar a un familiar al aeropuerto que venía de visita, por si acaso no son mis papás, y me pasó O sea que Como no son mis papás O sea realmente Era un esfuerzo Que fuese yo Buscarlos al aeropuerto Es decir Como que no me tocaba a mí Pero bueno lo hago Y lo primero Que me dijo Al verme En vez de decir hey Gracias por venir A buscarme Fue Ay Tú te echaste Unos kilitos encima Lo mato mira y yo realmente estaba atravesando un proceso heavy. O sea, yo le ponía sonrisas a todo el mundo, pero yo sabía que, que, que me veía diferente. eso sea, es decir, lo sabía y estaba... Aparte, todo esto no era solo el aumento de peso, sino cambiar de país, tener que empezar a estudiar en otra lengua, vivir sola por primera vez en mi vida. O sea, eran como demasiados factores que creo que la alimentación era como un agregado. Es decir, mi conducta con respecto a, a la comida, pues obviamente cambié yo y cambió ella conmigo. Yo recuerdo estar todo el resto del día repitiendo el comentario una y otra vez recuerdo que fuimos a almorzar y yo como que me servía pocas cantidades de comida para que no dijeran como que ay está así porque o sea porque mira lo que come obvio como no va a estar así si mira todo lo que tiene en el plato ¿sabes? y luego ese familiar estuvo aquí semanas y yo todas las semanas trataba de mostrar la menor cantidad de piel posible porque nada más volver a pensar el verme a mí misma en una circunstancia parecida es decir volverme a exponer a otro tipo de comentario de, de ese digamos de esa Tonalidad era lo que yo no me lo iba a permitir entonces mi manera fue simplemente, bueno, me escudo me pongo cinco suéteres arriba, el pantalón más ancho que tenga nueve bufandas y cinco gorros y yo estoy segura que esa persona no lo hizo o sea, evidentemente sé que es una persona que me quiere y sé que es una persona que me valora también es una persona que es de otra generación y creo que, que eso también influye mucho porque obviamente como dije al principio los estereotipos de belleza y los estándares de belleza van cambiando con el tiempo y sé que no vino de un, de un lugar, o sea, de un lugar malo, o sea, creo realmente era evidente, me había echado unos kilos encima, pero ella no tenía ni idea de la guerra que estaba desatando
0: en mi interior. Sí, y creo que con eso quiero como dejar la moraleja todo esto de este podcast, de este episodio. Tenemos que ser más amables. Y sí, ya comentamos como que ser más amables con nosotras, en nuestra mente, con nuestro día a día. Pero sí tenemos que ser más amables en el entorno. Tenemos que eso, pensar. Sí. Y, y antes de hablar, o sea, de, de decir, bueno, esta persona, ¿por qué puede estar pasando por esto? Y por eso digo, o sea, ningún comentario nunca del físico de alguien de este tipo. O sea, ¿qué puede traer? Bueno, ¿sabes? Nada. Hablando
1: en, en, en primera persona, mi propio estándar de belleza ha cambiado. De hecho, esto es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? Um, digamos, en, en nuestra, digamos, como nuestra intimidad. Yo también fui, digamos, también yo me quería ver como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Cara de Levín, o póngale el nombre que quieras. Y ahora mismo, me atrevo a decir, seis años después, estoy en un lugar tan diferente. Es decir, para mí ahora belleza es amabilidad. Y no solo con una misma, sino con el que tienes al lado. O sea, de hecho, esto es muy curioso, pero cuando yo empezaba a salir con, con quien ahora es mi novio, con Nico, yo me fijaba un montón cómo trataba a la gente que le prestaba algún tipo de servicio. O sea, al mesonero, al señor del banco, a lo que fuera. Y decía, para mí, esa amabilidad es un reflejo de la narrativa interna que tiene él para consigo. Y para mí eso es importante, porque creo que la salud mental es importante. Y si decides estar en una relación, pues eso lo empiezas a compartir, ¿no? Y creo que todo esto es lo que te digo, seis años ha sido un camino largo y he aprendido muchas cosas y he llorado muchas cosas en el camino. Pero me he dado el privilegio de borrar los límites que yo misma me estaba forzando a tener. Y sientes una liberación tal que cuando te das cuenta que eres más flexible de lo que tú misma pensabas, te da la libertad de hacer lo que te dé la gana en la vida. Y esa misma libertad que te das a ti, se la das al que tienes al lado y te das cuenta que cada vez estás creando un entorno donde hay gente que está haciendo y siendo lo que verdaderamente le gusta. Y para mí eso es paz. Para mí eso es sinónimo de estamos haciendo las cosas bien.
0: Yo estoy totalmente orgullosa de ti. Te lo debo decir, te lo digo aquí con los que me escuchan, pero te lo he dicho también, eso es la intimidad. Verte crecer porque la primera vez que, que te conocí te vi eso como creo que tenías 17 años y estaba justo en tu rol de modelo y ver cómo te has convertido y suena como tu abuela, pero <ríe> ver cómo te has convertido... En eso, en una mujer mucho más segura y sobre todo con los pies tan en la tierra, con tú eres bien tajante en lo que eso para ti es la belleza y lo que es bueno y malo. Pero eso, la belleza espiritual, que es lo que yo siento que sí suena. Ay, no, lo que importa es lo de adentro. Sí, señores, lo que importa es lo de adentro. Es verdaderamente sí, el físico no nos define. Nadie tiene por qué definirte, encasillarte en algo. Eh, si tú eres una MIS, eso no significa que no puedas ser la más inteligente, la más sabia. no O sea, dejemos los estereotipos de lado y lado porque sé que también del otro lado, porque tengo amigas que son parte de esa industria del MIS, todo, también tienen sus estereotipos. No, es que la gente piensa que por ser MIS, entonces no soy esto o aquello o, o no debería ser tal y cual cosa. Entonces... Vamos a ser más amables, amables con nosotros, con el entorno, con las mujeres a nuestro alrededor. Y lo que siempre les digo, busquemos que nuestro entorno sea de apoyo, que sea gente que nos eche porras, que nos eche flores, siempre digo, y, y tratar de poner límites, ¿no? O sea, sí, eso, el tío, el que sea, el, el cercano que de repente, bueno, sí, no puedes evitar ver. Pongan límites. Yo los he puesto, yo los he puesto en mi propia familia, una familia que eso, que evidentemente amo, adoro, que siempre me han apoyado, pero que de una u otra forma eso, siempre hay un familiar que, que por ser de otra generación y uno logra poner esos límites, no logras poder decir, oye, gracias, pero hasta ahí, no? O sea, ese comentario no me gustó o mira, es que yo decidí hacer esto o lo que sea, no? Entonces, tratemos de, de que nuestros pensamientos sean más bonitos. Nosotros y pensar siempre en qué puede estar pasando la otra persona.
1: Sí, a, to a todos estos que has dicho, que no puedo estar más de acuerdo, yo agregaría primero que nada educar con el ejemplo. Es decir, si todos estos límites se los estamos pidiendo a nuestros familiares, a nuestra pareja, a nuestro entorno, también respetar los límites ajenos. Es decir, vamos a educar al otro con nuestro propio ejemplo, porque también hay que asumir responsabilidad. Es decir, ir por el mundo haciéndonos las víctimas, ir por el mundo culpando al otro, ir por el mundo buscando, digamos, el villano en nuestra historia. Es una posición muy cómoda, muy fácil, y creo que por eso uno no solamente hacerlo explícito, es decir, oye, sí, me echo unos kilitos encima, pero estoy bien así, o sí, yo también me veo en el espejo, no hace falta que me lo digas, muchas gracias. Y sobre todo creo que es importante también aceptar las contradicciones internas, porque todas las tenemos, es decir, y esto me pasa mucho, como lo dije, yo estudié en la Facultad de Filosofía y la gente no entendía, por ejemplo, cómo a mí me gustaba vestirme bien, porque me gustaba la moda, porque me gustaba, no sé, esto, ¿no? El abrirme redes sociales o, y creo que para lo mejor la que esté sentada escuchando esto a decir, bueno, ya está filósofa y está hablando de los estereotipos de belleza, qué trillado. Pero bueno, o sea, me acepto así, eso es Sofía, eso es lo que soy y estoy rodeada de gente a la que eso le encanta y le cae bien. Intento desde, desde esta trinchera y con los elementos y con las herramientas que tengo a disposición ayudar en este caso a Luisa
0: o cualquiera de ustedes que lo pueda estar escuchando. Totalmente. También quiero comentar, por ejemplo, yo creo contenido de bellezas, ¿sabes? Es como al final la gente puede decir, pues, oye, pero tú también eres parte de eso, ¿no? O sea, Y, y yo por eso creo que siempre trato de recalcar como, ¿sabes? el no usar filtros o... Por ejemplo, yo mostré y lo mostré de tu lado porque cuando sucedió estaba contigo, todo mi camino del acné, o sea, yo sufrí de acné severo, rostro, pecho, espalda. Y, y en el momento que yo me abrí y mostré todo eso en redes fue justamente para decir, oigan, sí, yo soy beauty blogger, creo contenido de belleza tal, pero la piel perfecta no existe porque es otro estándar. O sea, todo, ¿no? Las cejas y el cutis y el poro y tal. Y, y yo sufro de todo esto como todas las demás. Entonces, una cosa no quita la otra. Yo puedo crear contenido de belleza sin que eso signifique que, que dejo de ser real o, o sin que eso signifique que entonces soy perfecta, ¿no? O sea, no, no significa que soy perfecta, significa simplemente que, que me gusta cuidarme, ¿no? Y es lo que digo. O sea, eh, no es un tema de vanidad. O sea, yo puedo tener mis rutinas de skincare y todo y, y querer lucirlo mejor, ¿no? O sea, querer sentirme mejor, querer de repente perfeccionar ciertas cosas, por llamarlo perfeccionar, pero yo creo que al final la, la moraleja de todo eso es eso, es entender que es nuestra propia versión lo que estamos buscando, eh, esa mejor, y que el de al lado todo siempre va a buscar lo mismo en él, ¿no? Y, y no tratar de, de cambiar al otro.
1: Algo que yo he aprendido con todos esos años es que y creo que esta es la, la reflexión que yo meto de todo este camino, ¿no? que, que, que sigo construyendo y que planeo seguir este luchando por el día a día, es que la única tarea impostergable, el único no negociable, es no dejarse a uno mismo para después. Y esto se puede llevar a cualquier ámbito de la vida. Salud mental, salud física, relaciones tóxicas, amistades tóxicas, familiares, que... Pero lo que sea que haya que solucionar, hay que tomar riendas en el asunto y, y saber que, que se está haciendo lo mejor que se puede con lo que se tiene y no darnos tan duro, creo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. aquí eso se trata de cuidarnos a nosotros y creo que cuando empiezas como a amarte de esa forma, pues todo va va surgiendo, ¿no? O sea, vas sanando a tu entorno, vas sanando a ti y todo va haciéndose como yo siempre digo, la ruedita en positivo, ¿no? O sea, como un engranaje que te lleva a, a que todo se sienta más ligero. Te quiero agradecer, de verdad, que, que te hayas prestado a esto, que te hayas prestado el podcast. Llamé a Sofía por videollamada y, y le contesto como el que le hace un pitch a alguien para que haga su película, ¿no? O sea, fue así que, por favor, que diga que sí.
1: Sí, y yo ni me lo pensé. O sea, fue una conversación como de tres minutos y mi respuesta duró cinco segundos y fue, sí, claro, obvio, ¿cómo no? Y mmm, yo también estoy muy orgullosa de ti. Gracias por por pensar en mí para hablar de estos temas que creo
0: que son importantes son importantes y pues bueno muy pronto estarás aquí con nosotros otra vez deslumbrándonos con tu inteligencia con tus experiencias y con tu belleza <risa> wow muchas gracias <risa> te quiero mucho yo a ti
1: bye bye voy a poner de grabar en 3 2
0: 1 Bueno, ella es Sofía. Espero que esta conversación que te acaba de acompañar te haya gustado o mínimo te haya aportado, aunque sea un poquito a tu día. Como cada semana, gracias por estar aquí. Gracias por suscribirte, por compartir este podcast con tus amigos, por los comentarios que me haces llegar, por los consejos para hacernos crecer en este proyecto y en general por decidir escucharme. Gracias. Estoy hablando a este micrófono. No veo a la persona que está del otro lado. Pero espero que igual como yo, cada vez que le hablo, esté pasando otro día maravilloso. Este podcast es una producción de Atticolab. La música que escuchas en este momento es de Kaitak. Gaby Chessín Estrada creó toda la hermosa imagen que nos acompaña y Oriana Mata lo produce conmigo para que cada semana sigamos acompañándonos tú y yo en este camino. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Bye.